0: Día de hoy, verdad que es bueno venir a adorar al Señor, verdad que sí y um, los que me conocen Saben que una de mis principales cargas es que como pueblo que conoce a Jesús Muchas veces no conocemos la palabra de Dios, no la leemos y pensando en eso eh Decidí las siguientes a lo largo, pues el resto del año vamos a estar teniendo estudio bíblico los, los a miércoles en de, Por determinadas secciones, porque yo quiero que tú aprendas a leer la Biblia Entonces yo quiero que si puedes traer un cuaderno, si puedes eh, tomar fotos a los slides Pero vamos a estar estudiando la palabra de Dios y te va a ayudar a ti cuando tú vayas a tu casa y quieras leer la Biblia, ¿está bien? Entonces vamos a iniciar con una de las a, cartas, una de, uno de los eh, escritos más que a mí me gustan mucho en la vida del cristiano Que es el libro de Santiago, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto Pero Santiago está en el Nuevo Testamento y me gustaría que iniciáramos orando Señor en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo Yo pido que tu presencia esté con nosotros, que tu palabra cautive nuestra mente, nuestro corazón Señor Y nos hable profundamente Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien, pues esta carta llamada epístola es parte de un grupo de libros que denominaron como epístolas generales ¿Cómo se llaman? ¿Por qué generales? Porque la carta a los romanos fue escrita a la iglesia, ¿en dónde? En Roma. La de Gálatas fue escrita a la iglesia en Gálatas, iba dirigida a una iglesia en específico. Efesios a la de Éfeso y así nos podemos ir. Pero hay algunas cartas que no fueron escritas para una iglesia, estas se les llama cartas Generales, estas incluye Santiago, primera y segunda De Pedro, primera, segunda, tercera De Juan y Judas Es parte de este grupo De las epístolas Generales, ¿Quién fue el autor De esta carta Iba a aparecer, ponerme el, el primer slide, el, el autor Es Santiago Hermano De Jesús Santiago fue Hermano, medio hermano de Jesús y él en ese tiempo era el líder de la iglesia en Jerusalén entonces era un hombre que creció con Jesús pero no creyó en él hasta después de que Jesús murió y después de haber muerto Jesús él quedó cautivado por Jesús y él fue como quien dice el líder de la iglesia en Jerusalén entonces Santiago el autor, ¿cuál es la idea principal de este libro? Y esto es bien importante para todo lo que vamos a ver el resto de esta epístola La idea es que él va en contra de la idea de que ser cristiano Solamente tiene que ver con aceptar unas cuantas verdades espirituales él va en contra de esta idea de decir, bueno, ser cristiano es estar de acuerdo, creer lo mismo, eh, estar de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios. Es parte, pero Pablo, perdón, este Santiago va en contra de esta verdad. Y él dice, no es simplemente estar de acuerdo con algo. Ser un creyente implica dos cosas, un cambio a nuestra conducta y un cambio a nuestra manera de pensar. Esto es lo importante de la carta de Santiago, que está diciendo: no basta con que digas que crees o empiezas a seguir ciertos ritos o a creer ciertas cosas, implica un cambio interno desde tu manera de pensar. Hasta cómo te comportas, esto es lo valioso Ser seguidor de Jesús no tiene nada más que ver con una filosofía que crees Tiene que ver con un cambio de pensamiento y un cambio en mi accionar diario En todo lo que haga en otras palabras si podemos definir Lo que Santiago quiso enseñar es que nuestro comportamiento Debe de reflejar lo que creemos, mi comportamiento debe de reflejar todo lo que creo en otras palabras Como yo me comporto aún sin palabras la gente sabe en qué creo No quiere decir que no necesitamos la palabra y no necesitamos hablar de Cristo pero si no pudiéramos hablar la sola manera como trato a mi esposa, como trato a mis hijos, como trato a otras personas, como hago negocios, como gasto mi dinero, como hago todo en mi vida. La gente debe de decir, hey, hay algo diferente en él, se me hace que es seguidor de Jesús. Esa es la idea general. Entonces, con todo esto, ahí vienen los temas que trata y los temas que vamos a terminar viendo durante estas siguientes semanas, número uno vamos a ver temas como la soberbia, la discriminación, la avaricia, la lujuria, la hipocresía, la mundala, mundanalidad y la calumnia o también pudiera llamarse como el chisme, ¿sí? entonces ¿qué es Santiago? Santiago es una guía práctica, fíjate bien esto, es una guía práctica para tu caminar cristiano Su enfoque, lo que se enfoca Santiago es que tú puedes tener un fruto palpable Ahora pareciera que va en contra de la palabra que dice no por obras para que nadie se gloríe De hecho teólogos han contrapuntado esto, es que Santiago habla de las obras y de las obras pero no es por obras, pero Santiago no habla de las obras como una manera de actuar del hombre En el aspecto de que ah, yo decido ser bueno, él dice tus obras son producto de lo que crees, de tu fe Entonces Santiago es claro en decir lo que tú crees va a tener un efecto directo En cómo actúas y en cómo piensas, estamos claros hasta ahí, sí entonces esto es la clave, las obras que produce el creer en Cristo. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, las obras que produce el creer en Cristo. Vamos a leer Santiago 1.1, si traes tu Biblia, si no ahí va a aparecer Santiago 1.1. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Algo que te voy a recomendar es que cada vez que leas la Biblia Trates de comparar dos diferentes versiones Aquí del lado izquierdo tengo nueva versión internacional Este tengo nueva traducción viviente En algunas otras aparecerá la reina Valera Dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo Nueva traducción viviente dice yo Santiago Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo es muy similar pero hay una palabra que resalta en este versículo cuál es la palabra Esclavo pero si te fijas en el otro no dice esclavo si ¿Sí te fijas porque es bueno comparar Pero es algo que resalta está diciendo siervo y esclavo está Definiéndose a sí mismo, ya sea como siervo o como esclavo, porque lo menciona así mismo. Ahora, si yo, me, si yo me presento contigo, mira, te voy a decir algo que me pasó hace muchos años. Yo soy, eh, yo estudié una licenciatura y mi primer trabajo fue de ingeniero en sistemas aunque no era ingeniero, como es un nivel más abajo la ingeniería que la licenciatura, me dieron a mi trabajo de, de ingeniero, Si <risas> todos los ingenieros ahorita se están enojando, eh, pero es, ingeniero es una manera bonita de decirle a los técnicos, esto está bien, no hay problema, ¡Ah! <risas> estoy haciendo los garras de este lado, pero bueno, eh, no es cierto, eh, y yo recuerdo que cuando dejé mi trabajo para servir a Cristo En diferentes aplicaciones o lo que fuera regularmente me preguntaban a qué se dedica Y había algo dentro de mí que decía que me sentía raro diciendo soy pastor Porque la gente como que me veía raro cuando yo decía soy pastor todavía está la fecha pero en ese tiempo yo no encontraba todavía, no entendía todo lo que significaba ser pastor. Hoy en día, donde quiera que voy y me preguntan a qué me dedico, yo les digo soy pastor y me siento contento de lo que soy. ¿Sí me explico? En ese momento Santiago cuando está escribiendo la carta, él decide describirse de una sola manera, como esclavo. Como siervo y lo hace de una manera que para él es un honor y es como quien dice su única gloria ahora la palabra que describe esclavos y buscamos en, 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 en el griego original es la palabra dulos di conmigo dulos como si fuera doble o así más o menos se pronuncia y quiere decir que es un esclavo, fíjate lo que es, entonces la traducción más cercana a la realidad no es la que dice siervo, es la que dice esclavo porque la, la raíz etimológica de esa palabra que se utilizó en el original es esclavo, dice es, es un esclavo, dice se usa con la más alta dignidad en el Nuevo Testamento, o sea esta palabra dulos cuando tú decías de alguien es dulos era oh, yo soy dulos ¿Qué quiere decir soy un esclavo pero cómo. Cómo es que una palabra que ha sido denigrante puede tomarse de una manera que era de gran honra. En el Nuevo Testamento dulos quiere decir lo siguiente de los creyentes que voluntariamente vivían bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. La palabra más correcta para traducir dulos en español es esclavos por amor. Era un esclavo no porque lo obligaban a servir, sino que era un esclavo que servía porque él amaba a su maestro. Y estaba sometido en cada área, en su manera de pensar no la determinaba él Era lo que su maestro quería, la manera en que él actuaba no era lo que él quería Era lo que su maestro le pedía, si ¿Sí, sí me explico la profundidad de esto Y esto no es porque era obligado sino es porque él por amor anhelaba vivir de esa manera entonces por eso Santiago, la primera palabra, si tú lees las cartas de Pablo, él dice eh, siervo o esclavo del Señor, pero también dice y apóstol. O sea, se describía de dos maneras, Santiago y Judas son los únicos que se describen nada más como dulos, esclavo, un esclavo. Me parece muy interesante el aprender la profundidad de este primer párrafo. Dulos es un título que él se asigna a sí mismo Y que describe su manera de pensar, de actuar y de moverse en el mundo Y esto, yo sé que llevamos un versículo, medio versículo Y podemos estarnos aquí todos los 40 minutos y es probable que nos estemos ahí Porque qué importante es que cada uno de nosotros como hijos de Dios entendamos la profundidad de lo que es ser un esclavo por amor de nuestro Señor. Hasta que no lo entendamos, no lo abracemos, dejemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Lo que consideramos que es correcto para nosotros. Ser esclavo en ese tiempo implicaba Cuatro cosas, ser un dulo Te voy a decir las cuatro cosas que implicaba Número uno Lo primero que tendría que ver Es una obediencia Absoluta Un dulo, una de las características De este esclavo es que Su obediencia era total Y absoluta Fíjate lo que Dice ahí, el esclavo No tiene otra ley Que la palabra De su amo no tiene otra ley, es su máxima ley. ¿Qué quiere decir? Que él se va a guiar por las palabras de su amo. Lo que dice su amo es ley para él. Él lo va a hacer. Dice sus derechos. Fíjate bien esto. Sus derechos no son de él. No tiene derechos propios. Porque él los cedió voluntariamente a su amo. Debe a su amo una obediencia. Incondicional qué características tan fuertes Qué características tan fuertes y yo te Pregunto pudieras tú definirte así como un Dulos como un esclavo de tu señor Esto es con lo que está empezando Santiago para hacernos ver a cada uno de Nosotros el nivel de compromiso que Implica servir al señor ser su hijo ser Su siervo ser su esclavo, una obediencia absoluta, número dos, una humildad total. Di conmigo, humildad total. humildad total. Una humildad, ¿qué es esto? Que no piensa en sus derechos, sino en sus deberes. Como que va en contra de nuestra cultura hoy en día. Nuestra cultura hoy en día piensa en nuestros derechos. Es que yo tengo el derecho. Escuchaba a una mujer y de, hablaba del feminismo y cosas, una mujer hablando en contra de estas ramas extremistas del feminismo que han llevado a la mujer a tratar su cuerpo de una manera que las lastima a ellas y lastima a sus padres y a su creador. Y, y, y ponían entrevistas a esta mujer de, de, de jovencitas de 10, apenas 18 años, y la pregunta era, ¿con cuántos hombres te has acostado? Y unas de ellas es, decían más de 100 diferentes hombres a sus 18 años. Porque han confundido un derecho con algo que les hace bien. El que tengan el derecho de ejercer lo que quieran sobre su cuerpo no implica... Que pueden hacer o que es bueno para ellas hacer lo que sea con su cuerpo. Y aquí nos muestra Santiago como parte de esta palabra que significa esclavo. Que tenemos derechos pero yo pongo mis derechos a un lado Porque encontré a alguien digno de servir Que me pide que viva de cierta manera Pide obediencia Y yo decido poner mis derechos debajo De mis obligaciones con Dios ¿Sí me explico? En otras palabras Yo decido que Dios es más importante Que aún mis propios derechos Y quiero decirte una cosa que no hay nadie más justo contigo que Dios mismo, porque ni nosotros mismos somos justos con nosotros. Nosotros maltratamos nuestro cuerpo, maltratamos nuestras relaciones, maltratamos todo lo que somos, porque es nuestra manera del ser humano, somos a veces autodestructivos. El ponerte bajo la autoridad de Dios y ceder tus derechos es la mayor bendición que puede haber sobre tu vida y tu descendencia. Un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio a Dios Eso es un hombre perdido en el servicio a Dios Entendiendo mi Dios es mi todo Número tres que significa esclavo es lealtad absoluta ¿Qué es esto que ha sacrificado sus intereses propios Su provecho y preferencias personales no entran en sus cálculos Su lealtad es totalmente para quién? Para Dios. Ha decidido yo voy a ser leal por encima de todos. A Dios. Voy a ser leal a Dios, no a mi dolor. No a lo que siento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Ahorita vamos a verlo más adelante. Pero número cuatro. Esta palabra. Encierra la gloria de la persona que se está poniendo ese título, te lo voy a tratar de explicar Lejos de ser un título deshonroso, dulos, lejos de ser un título deshonroso Si yo le digo aquí a, 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 a Sam tú eres un esclavo, pudiera parecer hace años teníamos un campamento de jóvenes y a los que eran nuevos les poníamos esclavos y los maltratábamos. Les poníamos a hacerlo más vergonzoso. Y ya empezaron a pasar los años y nos prohibieron llamarle esclavos porque nos podían demandar. Porque esclavo era un término deshonroso. Pero dulos, que significa esclavo en este contexto, era un título honroso que se le daba a las grandes figuras del Antiguo Testamento. La equivalente a dulos en el antiguo testamento en hebreo es ebed. Dulos y ebed eran lo mismo en diferentes idiomas. Moisés fue un dulos, era un esclavo que había cedido sus derechos. Josué y Caleb fueron dulos, también así se les menciona. Y tengo ahí los versículos, ahorita no los puedo poner ahí. Pero están aquí los versículos, Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la fe, la Biblia se refiere a ellos como esclavos de Dios, dulos. También Job, Isaías, el gran profeta. Y cada uno de los profetas como Amós, Zacarías, Jeremías. Se mencionan en la Biblia con esta palabra en hebreo, Eved, Que quiere decir dulos en griego. Era un título honroso. En otras palabras, fíjate bien esto, y con esto termino hablando de los esclavos. Santiago, fíjate bien esto, pone sobre, sobre sí y se pone en esta lista de personas como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, se pone en esta lista como uno de los que hallaron libertad, paz y gloria en estar perfectamente sometidos a la voluntad de Dios Él se puso en la lista con los grandes hombres del Antiguo Testamento Que hallaron libertad, paz y gloria por estar sometidos a Jesús Y esto si no se te vas a acordar de nada acuérdate de esto porque es bien importante Hoy en día vivimos en un mundo que vive buscando libertad Que vive buscando paz y que vive buscando la gloria y no la encuentran, sabes por qué, porque muchas de las decisiones están basadas en lo que yo quiero, En lo que yo creo que es la paz, lo que yo creo que es la libertad, lo que yo creo que es la gloria Y la verdad es que cada vez que una persona que no está sometida a Dios toma una decisión Buscando paz, buscando libertad, buscando gloria se va acercando más de lo que anda, se va alejando más de lo que va buscando Va dando pasos hacia el lugar equivocado Y aquí Santiago nos está ayudando a decir Tienes que buscar esa paz, esa libertad y esa gloria El único lugar donde te vas a sentir con paz Te vas a sentir libre y vas a sentirte pleno Es en los caminos del Señor Es estando sometido a la voluntad de Dios, lo que el mundo ve como esclavitud, realmente en lo espiritual es la libertad, donde vas a encontrar libertad, paz y gloria. Muchos buscan libertad, libertad sexual, libertad de ideas, y la realidad es que terminan más atados. Más atados, muchos buscan la paz Creen que el dinero va a traer la paz Pero terminan estresados y con ansiedad Muchos están buscando la gloria Y quieren hacer grandes cosas y terminan en vergüenza Porque los esfuerzos personales Para alcanzar algo a nuestra manera Terminan dando resultados contrarios a los que esperamos ¿Quieres bienestar económico? Somete tus finanzas a Dios y vas a ver cómo Él va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir. ¿Quieres ser alguien, sentirte que eres alguien? Comienza a servir a otros y te vas a dar cuenta de algo. Te voy a platicar algo de mi casa, ya mis hijos saben que platico cosas de ellos. Entonces, Coco acaba de empezar, a trabajó a antes de entrar a la universidad. Y un día me habla y me dice, ¿cuáles son los tenis que quiere Josué? Y ya le digo, ah, pues a mí me pidió estos. Y fue y se los compró él. Llegó Josué y Coco de su trabajo le dice, te compré algo, cierra los ojos. y ¿Cómo no lo grabé? Y cuando abrió los ojos vio los tenis que tanto había querido aquel. Y se le lanzó a Coco al cuello y le decía, no, no. Y empezó a llorar y, y decía, es que no lo puedo creer, gracias, gracias. Y yo pude, mira, me emocionó Josué. Pero realmente lo que me emocionó es lo que Coco sintió que ni me ha dicho. Pero que es el dar. Cuando tú das, encuentras una satisfacción que no la encuentras en ningún otro lado. Ni tú habiendo recibido los tenis, el más bendecido fue el que dio. Y eso es lo que no entendemos, cuando te sometes a la voluntad de Dios, lo demás Dios se encarga de ello. La clave es estar sometidos a la perfecta voluntad de Dios, yulos que es, soy un esclavo por amor. La única grandeza a la que un cristiano puede aspirar, aspirar es a la de ser un esclavo de Dios. Y Santiago comienza así Santiago, siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Y luego continúa el versículo Pónganme de nuevo el versículo A las doce tribus que se hayan dispersas Por el mundo A esto dirigió La otra versión dice Yo Santiago, esclavo de Dios Y el Señor Jesucristo Escribo esta carta a las doce tribus dispersas A los creyentes que están dispersos por el mundo Reciban saludos Esta Palabra dispersas, se refiere a un término en, en, para los judíos que es la diáspora Diáspora son los judíos que viven fuera de Palestina, fuera del área de Jerusalén y todo el área de Israel Son todos esos judíos que fueron dispersados a lo largo de la historia bíblica y entonces Santiago está diciendo esta carta va dirigida a todos aquellos creyentes que están distribuidos en todo el mundo El pueblo de Israel experimentó tres grandes exilios Primero el cautiverio de Asiria, después el de Babilonia y por último el cautiverio romano que le tocó a Jesús Durante esos tres cautiverios judíos fueron dispersados por todo el mundo y tú puedes decir, eso fue una gran tragedia y sí lo fue para las personas en el momento, pero cumplió un propósito eterno, que hubo gente que fue familiarizada con la religión, con las historias judías y todo lo que vemos a lo largo de todo el mundo. Entonces la carta está dirigida a cada creyente que hay en todo el mundo, porque... Había una gran responsabilidad de cada creyente. Y eso nos incluye a nosotros. Y es la de mostrar a Jesús con nuestros actos. No solo hablar de Él. Entonces nosotros. Esto es parte de lo que nosotros podemos tomar. Sigue diciendo el versículo 2. Dice hermanos míos. Hermanos míos. Dice considérense. Y luego que dice. Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse. Con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos Y íntegros sin que les falte nada, ahí está el otro versículo en la versión De Reina Valera, no lo voy a leer por tiempo Pero esta segunda, esta primer parte, esta segunda seccióncita habla de la percepción que tenemos De lo que creemos En otras palabras Santiago estaba diciéndoles El cristianismo no va a ser fácil Ustedes que están regados en el mundo Se van a enfrentar A diversas pruebas La palabra pruebas Es una palabra en griego Que dice una prueba que se hace Con un fin Pónganme la que sigue Es una prueba es una prueba que se hace con un fin, que no es, sino que el que. Ay, híjole, ¿cómo está escrito ahí? Una prueba que se hace con un fin. Ese, ese fin no es el que es el que sea el que es. Está escrito bien raro. Y fui yo, eh. Ya. Yeah. Dice, no es sino el que es sometido a la que el que es sometido a la prueba surja de ella más fuerte y más puro. Quítenme eso, <risa> fue mi error, ¿eh? yo, yo lo escribí mal. En pocas palabras, que el que es sometido a una prueba no es tan solo que pases una prueba, sino que, el des que después de esa prueba salgas más fuerte y más puro. Ese es el significado que quiere decir entonces la realidad iglesia es que nosotros vamos a enfrentar muchas pruebas Habrá pruebas de dolor, habrá pruebas de desilusiones y ese dolor y esas desilusiones que vas a enfrentar O estás enfrentando van a tratar de quitarte la fe, habrá personas que te lastimarán, que te desilusionarán también vendrán pruebas que van a ser como tentaciones ¿Qué es esto? Te vas a enfrentar a pruebas donde vas a ser atraído Y va a parecer como un dulce Pero estas seducciones van a tratar de alejarte del camino del Señor Todo esto incluía la palabra pruebas Palabra pruebas son peligros O el que dejes de ser popular O la gente deje de verte como alguien que antes era divertido en sus propios términos lo que está diciendo Santiago es claro nada de eso debe de hundirte nada de eso fue permitido en tu vida para hundirte cualquier prueba que estés enfrentando si tú te permaneces aún en medio de tu de tu equivocación sometido a la voluntad de Dios Eventualmente Dios va a tomar ese error, esa prueba y va a ser para tu bendición Y esto es lo clave que tenemos que ser, que, que saber Que cada prueba que tenemos no es para pisotearnos, para avergonzarnos Sino para que venzamos y seamos fortalecidos Después de la prueba vas a estar más fuerte Me gusta pensarlo así la vida cristiana es como la vida de un atleta, cuanto más duro es el entrenamiento Quizá el cuerpo está cansado, el cuerpo está agotado, el cuerpo duele Pero el verdadero atleta, lo digo por experiencia Pero el verdadero atleta está en su subconsciente contento ¿Sabes por qué? porque él sabe que cuando está en la competencia y su mente y su cuerpo empiece a derrotarse Él, Su cuerpo está preparado para soportar cualquier cosa Eso es lo que hace la prueba La prueba es como tu entrenamiento para lo que ha de venir sobre tu vida Nosotros debemos de saber que cualquier prueba tiene un final de victoria Si tú permaneces sometido a su voluntad Si no permites que la enfermedad, la, el, el, la tristeza, el dolor la quiebra te saque del camino del Señor si nos enfrentamos a la prueba con la actitud de vida de, de, correcta va a producir en nosotros dice la Biblia Ahí dijo Santiago constancia la reina Valera dice paciencia pero ahí hay un error de traducción pónganme de nuevo las dos versiones la reina Valera dice paciencia, dice la prueba de vuestra fe produce paciencia Más tenga la paciencia su obra completa Pero sabes la traducción correcta no es paciencia Porque paciencia es pasiva Y el, la palabra usada en el griego habla de perseverancia y constancia Algo que es activo, no es nada más esperar sentado Paciencia habla de pasividad pero perseverancia habla de estar atento a seguir avanzando No es simplemente cuando enfrentas una prueba la actitud de soportar las cosas Sino la habilidad que da el Espíritu Santo en tu vida de transformar esas, esos problemas en grandeza y en gloria Lo que sea que estés enfrentando Dios lo puede transformar en grandeza y en gloria si tienes la actitud correcta y permites que el Espíritu Santo obre en ti. Si te mantienes bajo su autoridad, bajo su voluntad, cosas tan terribles como una enfermedad, un divorcio, un engaño pueden ser transformados para bendición. Los judíos no vieron que el exilio era terrible Pablo no vio que el estar encarcelado iba a ser algo bueno Pero fue lo que hizo que el evangelio corriera en todos lados La Biblia no promete que vamos a tener una vida sin problemas Pero sí que él va a estar con nosotros y nos va a ayudar Si tú estás en problemas si tú estás en una prueba Mantente bajo la voluntad de Dios Sabes me llama mucho la atención que mientras estudiaba, estudiaba esto Leí una porción de cuando uh, había persecución a los cristianos Y dice que los que estaban ejecutando y los que estaban viendo Cómo morían los cristianos, esos mártires cristianos dice ellos no morían lúgubremente ¿Qué es esto? No morían tristes, apesadumbrados No morían con una cara de terror Dice morían cantando Y los que estaban ahí Estaban los que estaban matando Los que soltaban a los animales Los que les hacían, los quemaban vivos No entendían Porque en vez de estar tristes, deprimidos Cantaban hay declaraciones que decían mi vida fue estremecida porque mientras él se quemaba vivo sonreía y no lo entendía. Uno de ellos le preguntaron ¿Qué ves, qué ves y él decía veo la gloria de Dios y me siento feliz y morían quemados en ese momento. Pero por qué si en medio de la prueba porque era una prueba que a lo menos les costó la vida. Pero que los llevó a una vida mejor y ellos podían ver a Cristo. No importa la prueba que estés viviendo, tienes que entender y abrir los ojos. Que si te mantienes bajo la voluntad de Dios, perseverante, vas a ver la victoria. Perseverancia es la cualidad que hace capaz a una persona. No solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. Cuando Santiago dijo que produce perseverancia Dice está diciendo vas a sufrir la adversidad Pero vas a tener la fuerza para perseverar Para conquistarla y para vencer la prueba Y eso es lo que Pablo, perdón, Santiago comienza hablándonos Y enseñándonos Y yo quiero terminar Haciéndote dos preguntas ¿Realmente te consideras o vives como un esclavo? De Jesucristo realmente vives como un esclavo de Jesucristo que ha entregado su todo que su Voluntad entera está rendida a Cristo que no vive para sí sino que vive con un corazón Entregado completo y total con una obediencia total con una sumisión total con una humildad que su gloria es decir soy un hijo de Dios o eres de los que no quiere que sepan que eres cristiano Santiago utilizó esta palabra dulos para decir es mi más grande honor ser un esclavo por amor Si no es así yo te quiero invitar a que tú tomes esa decisión de decirle Señor yo soy tu esclavo por amor, yo soy y la segunda cosa que quiero preguntarte es estás en medio de una prueba Hoy Dios te está diciendo sé perseverante Porque Él eventualmente si tú mantienes tu sumisión a Dios y a su voluntad Él te va a llevar a conquistar y a vencer esa adversidad ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quiero comenzar dándote la oportunidad a todos aquellos que el día de hoy reconocen que su vida no es como la de un esclavo de Jesucristo Que todavía vives y te mueves por lo que tú quieres y puedes tener toda una vida en la iglesia pero la realidad es que Vives y te mueves por lo que tú anhelas, lo que tú quieres Tus decisiones están basadas en ti Y en lo que tú consideras en tu sabiduría que es lo correcto Si el día de hoy tú eres ese Y hoy quieres decirle Señor yo quiero ser tu esclavo por amor Mientras todos tienen sus ojos cerrados por respeto Yo quiero que levantes en alto tu mano porque quiero orar contigo Si tú dices hoy oh, Señor yo quiero ser tu esclavo Por amor, gracias, puedo ver sus manos No la bajes Y porque ahí desde dentro De tu ser le dices Señor yo quiero ser Alguien que está Totalmente sometido a ti Alguien que Encuentra su libertad Su paz Que la encuentra Solo en ti Señor Padre en el nombre de Jesús Queremos ser esos seguidores Tuyos que encontramos nuestra Gloria, que encontramos nuestra Plenitud en estar Sometidos a ti Señor Padre hoy Yo pido por cada uno que tiene Su mano en alto Señor Que puedan ser realmente Esas personas Que viven con un corazón Sometido a Dios que en medio del dolor, en medio de las pruebas tú te haces real a ellos y que sus decisiones no van basadas en sus emociones sino que están basadas en ti Señor. Te doy gracias Señor porque no bajas tu mano y ahora quisiera orar por todos aquellos que en este momento estás en medio de la prueba. Estás en medio del dolor, en medio de una situación difícil Y que hoy quieres decirle Señor ayúdame a perseverar sometido a ti Para que me ayudes a conquistar esta prueba y a vencerla Hoy el Espíritu Santo quiere darte dominio sobre tu mente, sobre tus emociones Quiere darte dominio sobre tus acciones, sobre tus palabras Pero tú necesitas rendir todo tu ser ante Él. Si tú estás en una prueba difícil, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu economía, en tus emociones, yo quiero que levantes tu mano, yo quiero que te pongas de pie. Porque yo quiero orar por ti. Ponte de pie si tú estás en una batalla. Ponte de pie, no tengas temor, no tengas vergüenza. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Padre en el nombre de Jesús Yo pido por cada uno de tus hijos Que el día de hoy está en medio de la prueba Que está en medio del dolor Que está en medio de la situación difícil Señor Donde a veces es difícil oírte Donde a veces es difícil verte Donde es difícil sentir tu presencia Señor donde es más fácil querer huir Donde es más fácil querer dar rienda suelta a las emociones Señor ahí donde estás dile Señor hoy decido permanecer Ahí donde estás dile Señor yo decido permanecer en ti Yo decido permanecer en tu palabra Yo decido estar sometido a tu voluntad Sabes esto no es algo que yo puedo hacer por ti Es algo que tú tienes que buscar, que tú tienes que decidir Ahí donde estás, dile Señor. Hoy yo decido estar sometido a ti y a tu voluntad. Yo decido estar sometido a lo que tú quieres para mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz una obra el día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a ponernos todos de pie. Y adoro.